0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね。まあ、2月22日に、録画しておりますけども。あの、北京オリンピックが終わりましたね。で、結局僕、5分ぐらい見ましたかね。えっ、ー、と、よくわからないというか、なんか、予選じゃないな、な、なんかこう、予選なんてないよね。オリンピックなんだから。なんだけど、こう、スキーのジャンプの、何ていうのかな。結構もう、アナウンサーは別にトーンが低い感じの。なんか3種目でやるやつのジャンプ部門かななんかそういうのを5分ぐらい見た、え、ぐらいかな。はい。だからもうほとんど見てないですね。で、あの、そうそう、だからもう始まってたのも知らなかったし、終わってたのも知らなかったぐらいな感じで。だからあの、僕、ビンドゥンドゥンって、俺、なんか選手だと思ってたからね<笑>。だから、ビンドゥンドゥン選手っていう、なんか、その、タンザニアかなんかの<笑>、なんかすごい選手がいんのかなと思って。じゃな、ね、な、あれ、それ、マスコットだったんだね。僕、三四郎のラジオで知ったんですけど、なんかすげえ、そう、そういう感じで<笑>、マジで、お前オリンピック語ったら殺すぞって感じの、なんか興味のなさで申し訳ないんですけど。えー、だけど、ちょっと僕は一個思い出があって、その5分の、そのスキーのジャンプを見たのが、だから、<笑>まあ僕の家庭ではですね、その5時前ぐらいかな。4時半ぐらいに、えっ、ー、と、娘2人をですね、えー、妻があのお風呂に入れてくれるんですよ。で、入れてくれて、その下の子と上の子がちょっとそのお風呂出るタイミングにこうタイムラグがあるんですね。で、こう下の子の方が早く出てくるんですよ。うん。で、えー、っとね、あのー、それで僕は、その下の子を受け取って服を着せる。ね、体を拭いて服を着せて、なんかこう、クリームみたいに塗ったりとか。で、上の子が出てきたら服を着せる。で、えー<咳>、で、最後に妻が出てくるっていう、なんかそういう流れでやらせてもらってて。で、えっ、ー、とね、その日は、なんか上の子が、えっと、そのお母さん、お風呂入るよって言っても、なんか、んやだと思われつって。で、後で入るつって。で、もう、もう、いいからって言って。じゃあ、もう入るよって言って。下の子とお母さんが入って、うん、いいとか言って。で、上の子、じゃあ、後から来るのね、なんつって。なんか、まあ、そのくだりがありますわ。<笑>で、で、まあ、なんか上の子が、まあ、そんな感じだったんで、えっ、ー、と、じゃあ、あの、二人で、ちょっと、その<笑>、この時間をやり過ごさないといけないというか、思って。で、ちょっとテレビ。ちょっとお父さんニュース見るわって,言って。そしたら今の時期ってニュースなんてね、NHK でやってないわけですよ。そのなんかオリンピックやってるんですよ。<笑>で、<笑>あの、スキーのジャンプをね、あの、見てたんですよ。その例のさっき言った5分のね。で,で、それで、それで、その娘も見てるから、なんていうのかな。<笑>あの、で、スキーのジャンプってやっぱすごいじゃないですか。あんなんさ、もう、あんなんなんでできるんだろうね、本当ね。<笑>こう、こう、なんかもう絶対骨折するわって思うじゃん。あれ、なんていうの、あれって、本当に、なんていうの、その、い、最初の一回やる時ってどんな気持ちだったたたんんでしょうね<笑>みんなに聞いいて回りたいあれ、本当最初の一回ができないと思わんその、別にスキーが上手とかっていうレベルじゃない怖さっていうかさ、すごいよね、あれね。ちょっと話しそれたけど。んで、<笑>そのスキーのジャンプを僕は見てたんですよ。で、えー、っとね、ドイツの選手、ドイツの選手頑張れっつって,言って、オランダの選手、オランダの選手頑張れっつって,言って、中国の選手、中国の選手頑張れってね、日本の選手、日本の選手頑張れっつってね。で、やってたんですよ。<笑>で、それで、やってたら、あのー、まあ娘も見てるからさ、これはね、なんか、怖くないのかななんつって言って、本当にね、これはもうすごいねっ、つって。で、オリンピックっていうね、やつがあるんだよ、って言って。これはもうね、あの、世界から一番ね、上手な人がね、集まってるからね、本当に一番すごいんだよ、って言って。で、説明してて、で、もうね、あの、すご、ほんにすごいよね、っつって、な90、90メートル、点越えのジャンプとか見て。で、もうね、わ、もうお父さんもね、あんなことはね、ほんとできない、お父さんにはもう絶対できない、つって。<笑>なんか別にな、言う、話すこともねえから、<笑>特に、特に話すこともねえから、<笑>お父さんにはあんなことはできないっ、つって。<笑>えー、で、言ってたの。<笑>で、言ったら、って言ったら、えっ、ー、と、上の娘が、その<笑>え、えっと、あのー、本当だから俺もう本当に何にも心が正直動いてないから<笑>い。本当にごめんなさいね、オリンピック一生懸命見てる方には<笑>。マジで俺はオリンピックに興味ない人間なので、申し訳ないですけど。ん<笑>で、えっ、ー、と、感情も何もない中で、お父さんにあんなもんできないよって、適当に言ってんだら、あの、娘が、もうその、もう、あの、返す刀でというか、あの、できないと思ったらできないんだよって言ってきたんですよね<笑>。で、で、できないと思ったらできないよって言ってきて、なんじゃこいつと思って<笑>。あの、なんか急になんか自己啓発セミナーみたいなこと言われてさ、ほんじゃこいつって思ったんだけど。<笑>いやでも、なんかすげえ響いて、なんか、思いのが響いてね。本当にこう、ここからもうね、娘がオンラインサロン立ち上げたらもう入会しますけど、もうそれぐらいのですね。それぐらいのなんかビジネスユーチューバーみたいなこと言い始めて、あの、ちょっとびっくりしたんだよね。まあ、それが僕の、その、北京オリンピックの思い出のすべてなんですけど、なんだろうなって、だからま、冬季五輪ね、まあ、いろ、の、なまあ、その、ええー、と、な、まあ、あの、東京オリンピックの時も散々僕メールマガで書いたけど、なんかま、あそもそも僕多分その、オリンピック的なるものに、もう乗れてないんだよね、多分ね、もうね。<笑>で、もう乗る気もなくなってて、で、それがなんでだろうなってずっと思ってたんだけど、あの、まず僕は、そのなんか、なんていうの、なんかみんなが盛り上がってるよねっていう前提で世間全体が動いてる感じが、ちょっと気色悪くなっちゃうの。なんかもう、もう、僕なんか、その9割とか8割とかが乗って、てるるももののっていうのはもうは本能的にそこから逃げ出したくなるんですよ僕マジですいません。それはもう僕の天の弱というか、多分その集団の、なんていうかな、生存本能みたいなのがあって、だから日地戦略ってあるんだけど、なんかこう、ね、人間も生物ですから、えっ、ー、と、環境の変化に適応できないと滅びるじゃないですか。だからそのあとかでも、なんかこう、2割とか1割とか、まあ、あまあ、その、種類によっては 1% か 2%。とにかく、すごく、変な行動するやつが一定数含まれるんですよ。どんな生物集団にも。で、それは環境が変化した時に、そいつだけでも生き残ってくれないと、全滅するからなんですよね。で、多分、その、人間の甘の弱な性格の人って、多分人間の集団の中のそれなんだよね、多分ね。だからもう僕、そう、それだから、もうしょうがない、もう本当にごめん。そ<笑>れで、それで、その、だから本当なんかもう一致団結って僕一番嫌いな言葉なんだけど。<笑>あので、で、えっと、あのー、なんだろう、それで、まあ、それがまずそもそもあるわけ。その、オリンピック盛り上がって気色悪いって思ってね。俺ね、多分。マジでなんかこれ、ほんと言ったら殺される、なんか集団リンチに合いそうで、本当に怖いんだけど、でも気色悪いのよ、正直。で、<笑>みんなが、みんな、みんなって盛り上がってるんなよ、バカって思っちゃうんだよね。なんかね、ごめん、本当にごめん。マジですいません、本当に謝ります、今言ったこと。<笑>だけど、なんかさ、その、うーん、なんか、わかんない。もう本当これは、すいません。もう生理的なものなんであれなんですけど。そう,そうそうそうそう。だからもうオリンピックがもう、なんかアメリカってオリンピック誰も見ない説あるじゃないですか。誰もっていうか、その競技をやってる人は本当に熱心に見るけど、ね。あの、日本ほどこんなにオリンピックで盛り上がってる国ってそんなに多くはなくてっていう説があるんですよ。で、それは、そうな、だなとも思うんで、もし僕がそういう国に住んでたら逆に、オリンピックってマジすごいからねっていう伝道者になってるかもしれなくて。だから、これはもうなんか価値観というよりもなんか僕はもうその募集団に依存しているところがあるから、だから募,募集団の裏張りをするっていう、これがまあ甘野弱という遺伝子を、天野弱遺伝子がスイッチオンになっちゃってますから僕の場合は。まあそうなっちゃうんですよ。で、えー、っと、まあ、それもあるんだけど、なんかもう一個あって、それが、まあ、これあの、ちょっと時事ネタのね、その勇敢人内で話そうと思ってたんだけど、ちょっともう<笑>、気を逸してるから、もう先に話しちゃおうと思って。えー、っと、それが、あれなのよ。だから、あの、やっぱなんか昨今の、なんていうのかな、そのオリンピックナショナリズムっていうか、スポーツナショナリズムなんか、あの、これね、だから、結構ね、研究対象にもなってて、あの、2002年の日韓ワールドカップってあったじゃないですか。で、あの時から、実は、あの時が、そのネトウヨの元年って言われてるんですよ。そのネトウヨ研究の中で。で、あの時に、あの、ま、日本はトルコに負けたんだよね。で、あの、決勝トーナメントの、えっと、1回戦かな ?2 回戦かな忘れだけど、1回戦か。で、トルコに負けたんですよ。で、2002年の時ね。僕も本当に一生懸命見てましたから、当時。えっ、ー、と、よく覚えてんだけど。で、えっ、ー、と、韓国がベスト4まで行ったじゃないですか。で、あれが、本当に奇跡で。で、実際あの時の韓国って強かったんですよね。で、監督が何より良かったんですよ。ヒディンク監督っていうね。で、えー、その後にヒディンク監督はオーストラリアの監督になって、その後オーストラリアはもうめちゃくちゃ強くなりましたからね。だからすごい監督に恵まれたっていうのもあるし、実際あの時の韓国は本当に強かった。だけど、だけどよ。あの、なんか、イタリア戦だったかなんかで、すごく、あのね、あの、よう、そのホーーームムゲアドバンテージじゃないですけどその<咳>僕もその試合見てないし、見返してもないから、ごめんなさい、あの、いい加減なこと言えないんだけど、でも、あの、聞くところによると、確かにちょっとっていう判定が本当に多くって、で、おそらくもう一回やったら、えっと、8回に八回は韓国が負けるだろうという力の差があるにもかかわらず、やっぱまあ審判に助けられるみたいな形でベストフォーに進んだんですよ。で、その時にすごく僕は当時そういうことに全然興味がなかったというか、注目してなかったから知らなかったんだけど、実はあの時にものすごくそのネットの二ちゃんとか、そういう掲示板サイトとかで、あのー、なんていうかな、日本が負けたという悔しさと、そして韓国が勝ってるという、なんか妬みみたいなもの。に火ががついいいちちちちゃゃゃった人たた人めちゃくちゃ韓国を叩いたらしいんで,す、ね、で、えっと、それが実はそのネトウヨの一つの、えっと、なんていうのかな、期限をたどっていくと、そこに行き着くみたいなことを僕読んだことがあって、で、これってさ、なんかさ、その、<笑>なんていうのかななんか、僕、そうなってくると、もう、がぜ興味を失っちゃうっていうところがあって、なんていうか、僕はサッカーが楽しみたいのに、なんで国と国の話にいつの間にかなってんだろうなとか、そう,そうそうそう。で、スポーツってそもそもそういうナショナリズムとか政治とかを忘れるためのものだと思わないですかうん。そうそうそう。だから、スポーツというものがあるから、我々は人種の違いとか超えられるじゃないか。国境なんてものはスポーツの力で、何ていうのかな、無効化できるっていうかね。で、その、例えば、その前回のワールドカップで言えば、サッカーワールドカップで言えば、えっと、フランス代表とかってすごい人種的多様性があってね、その、アフリカからの移民もたくさんいるしっていうチームで、あ、なんかいいなと思ったんですよ。で、えっ、ー、と、でいて、またその、まあ、ラグビーのワールドカップもめちゃくちゃ良かった。だから、僕はその、ラグビーの、えっ、ー、と、あれが2010、えー、何年だあれ。19年 ?18 年 ?17 年忘れちゃったけど<笑>。19年か。あの、まあ、あ日本が大躍進した、日本で開催されたラグビーのワールドカップであれめちゃくちゃ良くって、あれってだから日本のチームにもすごく人種的多様性っていうのが、あったし、ま、いろんなね、その気化したね、その、選手がいっぱいいたじゃないですか、日本のチームの中に。で、さらにラグビーってそのノーサイドっていうさ、やっぱ、文化があるから、その、さっきまで戦ってたね、そのチーム同士が試合の後には本当に健闘を称え合うっていうさ、それがその規範化されているっていうことも相まって、なんかすごく国境というものをスポーツの力が無効化してくれる、なんかやっぱスポーツはこうあるべきだよなって僕はすごく思ったのね、あの時。嬉しかったの、それを見てて。僕ラグビーね、しには見てなかったんだけど、それでもすごく、やっぱスポーツいいなって思ったわけよ。<笑>で、翻ってよ。その<笑>、まあ、東京オリンピックもそうだし、この北京オリンピ,オリンピックもどうやら僕が聞こえてくるのは、やっぱりこう、そういう、スポーツナショナリズムによってむしろ分断を深めてしまっているという、えー、なんかね、姿を見るときに、なんかもいたたまれない気持ちになるというか、いやいやいやいやっていうか、なんかその<笑>、なの、スポーツで喧嘩し始めたらもうなんか目も当てられないじゃないですか。うん、そ,うそうそうそう。う。でそれはもう、まあ、いろんなことを言えるんだけど、それはもうその見る側のリテラシーの低さっていうのもあるだろうし、そしてまたその、今回のオリンピックだったら、その中国にね、ひいきな、中国にひいきねえー、ジャッジをして本当に許せないと思います、みたいな人たちが、つぶ、ね、その役込に帰ってるとか、っていうのが、やっぱその見る側の、えー、教養の低さもあるでしょう。また、そういうことがもし仮にあるんだとしたら、やっぱり、そのオリンピックのその IOC というものがですよ、本当に、あの、信念を持って、それを是正することってできるはずなんですよ。だけど IOC はどうやらやっぱりそのスポンサーの方しか見てないから、まあバッハという工業士がですね、まあすごくもう、まあ、ゼニゲバですよ。ゲ、ゼニゲバ集団だっていうのは IOC。ね。はもう分かった。ちゃったんででそうすると、やっぱりその分断をどうにか修復するスポーツの力で、ね、この世界が少しの間でも政治とかナショナリズムとかそういうものは忘れようよっていう、そういう方に IOC は舵を切れるはずなのに、多分、その舵取りよりも、金を儲けることだけに彼らは走っているように見える。でそう考えると、もうなんか本当に、くだらねえなと思っちゃうんですよ。で、だけど、まあ、もう、もう、何度も言うけど、そのスポーツされてる一人一人の選手たちは、本当に素晴らしい、美しい、応援したい、で、その方々が、ね、あの、活躍しても欲しい。そしてまたその方々、アマチュアスポーツにとっては特にオリンピックっていうのはやっぱりそのね、なんていうのかな、もう、芸人で言ったら M1 みたいなもんだからそこでやっぱり金メダル取るっていうことでしかやっぱこのスポーツで食っていくっていう道がないとかっていう人たちだっていっぱいいるわけだから、それはやっぱ彼らにとっては重要なことだってもう十分分かってる。だけどその見る側としてなんかその多くの見る人たちがなんかナショナリズムを高揚させるものとしてなんかオリンピックをえ鑑賞している姿を見るときに、これは日本だけじゃないですよ。あの、韓国も中国もそうかもしれない。また、ヨーロッパの国々ももしかしたらあるかもしれない。で、南米とかだとさ、やっぱこれ、オリンピックじゃないけど、サッカーワールドカップがきっかけで戦争が起きたっていう事例もありますしね。だから、それは、あの、日本だけではないんだけど、でも、そのスポーツが、あのぶ、何か分断をもたらすものになっちゃったら、マジで、元も子もないというか、うんな。なんだろうな。そうそうそうそうそう。いたたまれない。なんか本当サッカーがかわいそうだと思っちゃうんですよ。そのサッカーが原因で分断が起きたとしたら。そうそうそう。そう僕はそういう風に、北京オリンピックのことは思います。ということで、あの、ビンドゥンドゥンは選手じゃないということが僕は今回の北京オリンピックの一番の学びでございました。ということで、えー、っと、あの、聖書研究に行きましょう。えー、私たちは、えー、周囲の人間に染まることから不可避だというタイトルでございます。えー、<笑>第一列王記の、えー、21章の25節という箇所でございます。えー、これね、だから前回の聖書研,修研究と同じ箇所なんですけど、まあ、例によってこの3年前のもう一周前に読んだやつのメモを今回は紹介したいと思います。えー、アハブのように裏切って<笑>、主の目に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからであると。で、まあ、その、再三言ってきているように、アハブという王はイスラエル史上最悪の王と言われているんです。で、ここにもわざわざ聖書を言及しているように、アハブっていうのは、その自ら主体的に悪を行うような、いわゆるこう、ヒトラーのような人物というよりも、その、人に影響されて日和見主義者であるゆえに、えー、巨悪に加担してしまうという愛イ満のような人物なんですよね。で、えっと、で、ここで書かれているように、やっぱりその妻っていうのがすごく重要なんですよ。その、アハブを語る上で。イゼベルですね。だからそのイゼベルがむしろアハブを、その操り人形と言ったらあれだけど、なんていうかこう、魔術的にコントロールして、ええー、この最悪の形態を取ってしまったっていうのが多分現実で。でか、多分現実の今の世界にもおそらくこういう夫婦っているんだろうなということを想像するし、正直僕なんか噂で何回か聞いたことがあるんですよ。いわゆるその、ね、あるその評判の悪い人がいて、まあ今僕の業界で言うと、その教会に行っては分裂を起こしているような人物がいるよと。で、そいつってほんとマジいい加減しろと僕は思うんだけど、だけどよくよく聞くとどうやらそれって、その、その奥さんっていう人がなんかやたら、私は神様からこういうこと言われたの、なんつって。あの牧師はなんか、えー、変な影響を受けてると思うって神様から言われたの私もうわかっちゃうの、つって。だから、<咳>ね、その役員会を目を覚ました方がいいわ、あなたは、なんつって。で、なんか、徒党組んで、その教会から出ていくみたいな。<咳>なんか、そういう、その、奥さんの魔術で、そういうことって、なんか、聞くんですよね、時々ね。だから、結構、この、イヘベルと、イセベルとアハブの現象って、結構、普遍的な現象なのかな、とかって思ったりしちゃうんだよね<咳>。そうそうそうそう。で、えっと、<咳>で、話戻すと、えっ、ー、と、この話の天末、前も説明しました。し,したので、ちょっと繰り返しになっちゃうんだけど、あの、アハブはナボテという、その人から無理にブドウ畑を奪おうとしたんですね。で、ナボテは土地は主のものであるから、買い戻しの権,を、えー、権利を放棄して売ってはならないっていう、これ、レビキ25章23節に書いてあるんですよ。これ立法にそういうふうに書いてるから、その規定を守るならば、たとえ王とはいえ、これは譲ることのできない土地ってことになりますというふうに、アハブに返答したんですね。で、これ、正論じゃないですか。で、な、なぼの主張って筋が通ってるんですよ。で、えっ、ー、とアブアハブ、アハブは、えっ、ー、と、えー、不機嫌になるんですけれども、えー、これに渋々しぶ従ったんですよ。これは注目に値するんですね。つまり、あの、えっ、ーえー、と、モーセの立法って、王政の当時のイスラエルにおいても権力から、えー、民を守る憲法としての役割を果たしていたってことなんですよね。で、まあ、よく言われるように、憲法を守ることって我々できないんですよ。憲法が、を、を守ることができるのは公権力だけなんです。なぜなら、憲法というのは、えー、国民を権力から守るために存在する法律だからです。だから法律の意味が違うんですよ。これが立憲主義という考え方で。で、で言うと、その、モーセの立法って、その、なんていうの、いわゆる、今の民法でもあり、刑法でもあり、憲法でもあるんですよ。なぜなら、この立法に書かれている限り、絶対的な権力を持つ王様ですら、市民の名ぼてから土地を変えないという形で、市民を守るものとして、えー、モーセの立法が、ああ、機能してるから。だから憲法、日本国憲法の役割を実はこの立法って果たしてるんですよ。でもその後に、イゼベルがですね、まあ、あの、イゼベルの単独行動にアハブが承認を与えるという形で、まあ、王様の超法規的措置。が取られナボテは虐殺されますえどういう形かというと、まあ、ナボテが、えっ、ー、と、王の悪口を言っているという噂をイゼベルが流し、そしてそれへの罰という形で、ナボテは処刑され、そしてその土地は、まあ、モーセの立法を破るような形で、えー、アハブのものとなります。で、エリアは、ナボテという罪なき人間を殺害したことへの神様からの報復として、アハブもイゼベルも無残に死に葬儀すらされないだろうというふうに予言します。そしてこの予言は後に実現します。で、まあこういう天末を見るときに、まあアハブのね、まあこの25節にはっきり書いてるんだけど、アハブの人生を狂わせたのは悪妻悪い妻だったんですよ。でね、これ考えるときに、その、ソロモンほどの人物ですらね、年老いたときに、その妻が彼を主の道から離れさせたというふうに聖書は書いてるんですね。で、そうすると、アハブのようなことなかれ主義の昇進者は、悪妻と結婚とした結婚したことがもう、運の月みたいになっちゃったんだなってことを僕はやっぱり、思うんだよね。うん。だから、その、これって結構現代でも同じで、あのー、何て言うかな。まあ、僕さっきね、ちょっといろいろ、あの、じ、ね、そういう話、今でも聞くみたいな話したけど、なんかその、結婚したことによって、その人の信仰の形が変質していく、変わっていくっていう男の信仰者、あるいは女性の信仰者もそうです。えー、そういう信仰者を個人的に私は、何にも知っています。で、これは良くなる場合もあるし、悪く変わる場合もあります。で、まあ残念ながら、ね、神様への愛が結婚したことによってトーンダウンするっていうケースは、あって。で、それって、まあ、そういう、ケースって結構やっぱ結婚した時に、結婚する前にと言ったらいいのかな。結婚相手の第一条件に、神への愛という信仰の形を上げていない人に多いのかなというのが僕の所感です。で、まあもちろんね、長い人生の中で、主がその夫婦を、あるいは家族を再び主に燃え立たせることは多く起こるんでしょう。で、実際起こります。ね。え、だけど、やっぱりその、結婚前に本当にそれを期待して、信仰は横に置いて結婚する。っていうのなんていうのあのー、っていうのは、実はソロモンよりも、えっ、ー、と、なんていうのそ,それはちょっとうぬぼれで、っていう、えっ、ー、と、だから、<笑>神様は、その、どんな結婚しても、クリスチャンじゃない人と結婚しても、その人をクリスチャンすることだってもちろんできるし、神様は家族を変えることだってできますよ。だけど、結婚前に、神様が変えてくれるんだからという理由で、その結婚相手を考えるときに信仰のことは一回横に置いといて<笑>、ええ、この人が、なんか、容姿が気に入ってるとか収入が高いからわかんないけど、その信仰以外の理由で結婚して、あと神様信仰のことはよろしくっていうのは、それって実はその自分がソロモンより優れていると考えるのとさほど変わらないんですよ。なぜならば、ソロモンですら、ね、その異教徒のエジプトの、ファラオの、娘と結婚したことが後に偶像崇拝に自分を導いてしまったという歴史があるんですから。だから、やっぱりそれは、その、神様が何とかしてくれるから信仰のことは横に置いといて結婚する、収入が高い人と結婚するみたいな考え方っていうのは、その主を試みる行為ってことになっちゃうと思うんですね。そしてまたそのうぬぼれってことでもあるんですよね。なぜなら自分がソロモンよりも優れているって考えているのと同じことだから。で、えっと、まあ、ああのー、すごい大事なのは、結婚する時も、友達を選ぶ時も、ビジネスパートナーを選ぶ時も、ね、コミットメント、何らかのコミットメントが伴う人間関係を、形成するとき、作るとき、その時には我々はいつも、自分はその人に似たいだろうか、っていうことを考えて行動する必要があると思います。なぜなら、コミットメントを伴う人間関係っていうのは必ず、好むと好まざるとにかかわらず、あなたに影響を与えるからです、相手が。そして、あなたはある程度相手に似ることになるからです。だから、特に結婚っていうのは、そういう意味では相手に似るっていうことの、まあ、なんていうかな、それは避けられないことなので、結婚する前に、相手のような、人格者になりたいだろうか、信仰者にな,るなりたいだろうか、相手が神様を愛しているように、私も神様を愛,し愛せるようになりたい。そういう人なんだろうかっていうのは、なんていうのかな、信仰者ならば、やっぱり、結婚相手の条件の一番に持ってくるべきものなのかなというふうに思いますよ。はい。そう思います。はい、ということで、えー、私たちは周囲の人間に染まることから不可避だというタイトルで、えー、お送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。